0: Sérgio, Sérgio,
1: Sérgio,
0: tá, 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 tá,
1: Olá pessoal, bem-vindos a ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Ora viva, bem-vindos a mais uma edição do Bolo Esta semana, como é habitual, contamos com o Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout. Francisco, obrigado e bem-vindo. Obrigado André e
1: vamos a isso, é mais um episódio.
0: O convidado desta semana trata-se de Eduardo Costa, um colaborador da ProScout. Eduardo, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, André, obrigado Francisco, e é bom estar de volta aqui ao Amor. A
0: edição desta semana, como tem vindo a ser habitual, vai tratar um tema uh, da atualidade esportiva. Agora não uh, vai sair à segunda-feira, como tem sido habitual até aqui. Isto porque, no dia de ontem, Ocorreram ainda jogos bastante interessantes da Taça de Portugal e ainda algumas surpresas que já lá iremos mais à frente, mas vamos arrancar esta conversa e começamos logo pela vitória do Leiria diante do Portimonense Eduardo, um histórico União de Leiria que anda por divisões mais inferiores, mas que aqui bateu-se cara a cara com o Portimonense e uh, levou a vencida a equipa Algarvia.
2: Sim, é bom ver, ver o Leiria de novo em ação com, com equipas da primeira, faz lembrar com alguma saudade dos tempos em que, em que vimos o Leiria já na, na primeira divisão e sim foi um jogo foi um jogo bem disputado pela, pela, pela equipa do Leiria contra uma equipa que, estando na primeira divisão tem sempre mais a obrigação de, de conseguir uh, de dominar e conseguir tentar impor-se frente ao adversário e o Leiria te, mostrou mostrou qualidade uma equipa do campeonato de portugal e uh, mostra também um pouco o espírito da taça uh, tenho esta opinião no geral, mas particularmente agora no Leiria, mostra este espírito da taça, no sentido em que as equipas mais pequenas, quando neste caso o Campeonato de Portugal, quando jogam com uma equipa da segunda ou então da, da primeira, têm um, um espírito de, de equipa e um, um espírito de luta diferente, e uh, isso acaba por, uh, por ver-se superar algumas dificuldades táticas e até técnicas que tenham, e uh, conseguirem baterem-se bem e disputarem os jogos mais tac-a-tac com as equipas da primeira, Acho que foi o caso do Leiria e é, e é bom ver, o, ver um histórico de, de Portugal a conseguir vitórias na, na, tá na prova rainha.
0: Francisco, esta equipa do Leiria que tem passado por alguns problemas financeiros, também com algumas questões relativas a, às suas sades, mas este plantel conta com Babanco e também com Elton, que aos 42 anos de idade parecia uma criança festejar a festejar a vitória da União de Leiria frente ao Portimonense.
1: Verdade, uh, o Elton que infelizmente se lesionou no decorrer de, do jogo e teve que sair, uh, mas que está de regresso aos relevados, e neste caso ao Leiria, que é uma casa que ele bem conhece e onde, digamos que apareceu para o futebol português há, há muitos anos, uh, antes de rumar ao, ao Futebol Clube do Porto. O Leiria, como, como o Eduardo estava a referir também... Um, e como tu também disseste, e bem, tem tido alguns, tem tido alguns problemas, mas um, bateu-se bem, foi uma equipa que, que jogou bem contra o Portimonense e, e acima de tudo é um projeto que está a ser reestruturado com, com novos investidores um, e por isso é um projeto interessante e mostrou-se em campo uma equipa com personalidade atrevida e basta ver que o plantel é constituído por jogadores uh, maioritariamente uh, experientes com, já com, com, com muito andamento de, de primeira e segunda liga mas também com, com jovens com, com qualidade como é o caso do Rui Gomes que fez o gol da, da Vitória e podemos também falar um pouco mais sobre ele se, se, se o entenderem, claro.
0: Sim, o que, o que é que nos podes contar acerca do, do Rui Gomes e da, da exibição que, que realizou?
1: Pronto, o, o Rui é um avançado extremo de, de 23 anos, joga com o pé esquerdo, é, é, um, é um jogador interessante, que é, ele teve na formação do, do Vitória uh, Sport Clube e depois acaba por, ir por chegar, uh, jogar na equipa B e acaba por ir para o, para o Gil Vicente, Uh, onde fez uma época uh, interessante, com, com 22 jogos e 5 gols. Uh, um, o ano passado, uh, essa época, valeu-lhe a passagem para, para a segunda Liga, uh, onde esteve no Mafra o ano passado, uh, mas não, não, foi, não foi uma passagem de grande sucesso até porque jogou muito pouco. Uh, também. Fruto da, da pandemia, de, do campeonato ter uh, uh, terminado quase, quase a meio, mas ainda assim uh, estava com, com muito poucos uh, jogos até o momento. Uh, e este ano, uh, com 23 anos, volta a descer um, um contexto competitivo que já conhecia, uh, onde já tinha sido feliz com, com o Gil Vicente, como referi, e em sete jogos já leva 5 gols, ou seja, leva tantos gols em sete jogos como na sua melhor época, quando fez com o Gil Vicente em 22 eh, jogos. E é um, um extremo de, muito interessante, desequilibrador, gosta de ir para cima e que acredito que, eh, dando continuidade a este bom momento no, no Campeonato de Portugal, podemos vê-lo em breve novamente na, na segunda Liga, por exemplo.
0: Sim, e no Campeonato de Portugal... Uh... Há de tudo. Há aqueles jogadores que saem deste campeonato e não voltam mais a esta divisão. Há aqueles jogadores que saem, dão o salto e depois têm de baixar um, um patamar. E depois também existe Joca que voltou a ser feliz em Santa Maria da Feira ao apontar o golo que garante a vitória do Amora. Um jogador que já faz parte da mobilia da casa, não é, Francisco?
1: Sim, é, é verdade. Uh, Joca é um jogador muito interessante que já o conheço desde do, os tempos de, do Distrital, aqui em Setúbal, no, pelo Amor, é, que fez toda a sua formação no, no Amor, uh, jogou no, no Distrital de Seners, está a jogar no, no CP agora, e é um jogador que tem, salvo erro, 27, 28 anos, uh, tenho pena que acho que já não vai conseguir dar o, dar o salto para uh, uma segunda liga, por exemplo, mas que tem qualidade e tinha também qualidade para, para chegar lá. Uh, está a aparecer, uh, digamos, tarde uh, a estes patamares, a mostrar-se de forma regular, mas se olharmos para os números de, das últimas temporadas, uh, é um jogador... Uh, por, preponderante naquilo que é, que é o futebol do, do Amora, e sendo capitão, sendo um jogador experiente, é um jogador que, que facilmente consigo ver numa, num contexto de segunda liga, numa equipa que, que gosta de ter bola, com extremos que jogam abertos, que, com capacidade para desequilibrar, porque ele é isso tudo, e o gol do, do Amora representa isso mesmo, a equipa a, a, jogou de forma estratégica, uh, conseguiu baixar as linhas e depois saiu forte na transição. E já agora, uh, um excelente trabalho do, do Bruno Dias, do, do treinador, que curiosamente também vão poder uh, ouvi-lo esta semana aqui né, nos podcasts da o Scout, no Scout Talks.
0: Sim, lançamos também já essa publicidade de quinta-feira, Scout Talks com o Bruno Dias, o técnico do Amora. Mas Eduardo, eu, eu questiono-te, é que esta equipa do Amora Uh, jogando no terceiro escalão do futebol português, a uma equipa que joga atualmente no segundo escalão do, do futebol nacional, com aspirações a chegar à primeira liga, e depois faz aquele gol que é digno de uma primeira liga. Excelente gol digo eu.
2: Sim, foi o que o Francisco que estava a dizer e bem. Foi o plano do Amora. Teria que passar um pouco por aí, por, por jogar mais na transição e no, e no ataque rápido, o, o, chamar a pressão do Feirense e deixar o Feirense subir as suas linhas com bola, e depois consegui sair rápido, um, foi, foi uma boa jogada partindo da esquerda, o passo, o passo a cá por ser longo para o, para o Jordão Cardoso, depois tem um, um, um provenor muito bonito sobre o defesa do, do Feirense, e pronto, e depois chegando à frente teve, foi, foi uma situação de superioridade numérica, mas teve também a calma e a, e a qualidade na, na definição para, para servir Joca. Foi um, foi um gol que mostra também, lá está, esse, esse plano que, que o Amora teria de ter para o jogo e, e conseguiu cumprir com qualidade. Deixar também que o, que o Feirense assumisse o, o, o controle do jogo e depois sair de, dessa forma para tentar criar perigo e, e assim conseguiu a vitória.
0: Eduardo, aquilo que tem-me tem parecido é que, e ao analisar este, todos estes resultados e este conjunto de, de jogos, por exemplo, Aroca. Oriental Dragon e Oleiros, todas essas equipas, jogaram com equipas de escalões superiores. E a verdade é que bateram-se cara a cara com os seus adversários, levaram os seus jogos até às grandes penalidades e depois acabaram por cair nas grandes penalidades. Aquilo que me parece é que as diferenças entre os diferentes escalões começam a ser cada vez mais reduzidas em virtude de se trabalhar cada vez melhor nos escalões inferiores.
2: Sim, sem dúvida. E... E cada vez mais temos mais qualidade de, de ideias de jogo, com treinadores com mais qualidade e, e, forma, e projetos também de mais qualidade, ou seja, na formação também de plantel em saber juntar alguma experiência com alguma juventude e fazer contratações, digamos, cirúrgicas sempre para a ideia do treinador. E depois são, eu creio que a Taça de Portugal são são jogos em que o fator psicológico é que o fator mais importante, ou seja em que as equipas uh, sentem o, a, a, o potencial do mediatismo que é vencer uma equipa de segunda ou até de primeira, como poderia ser o caso do Aroca, sentem essa essa possibilidade também de mediatismo e sentem uma motivação completamente extra do que jogar ao fim de semana na sua na sua respectiva divisão, acredito eu. E, e isso passa -te muito também para a cabeça dos jogadores, essa motivação, e algo que o treinador também inclui, certamente, na, na palestra antes do jogo, dar essa motivação para também conseguir tirar uh, o máximo de rendimento possível de, dos seus jogadores e depois Sonhar nunca é demais. O, no, nós vemos todos os anos casos de equipas que conseguem chegar longe na taça e, e, é sempre, e é sempre bom ver essas equipas mais pequenas uh, irem a, a eliminatórias já, já mais finais. E depois também passa por, um, por essa importância do, do jogo e por uh, a dificuldade que o jogo, que o jogo tem. Um, passa também por uma, uma preparação extra, digamos, e, e uma dedicação extra também dos jogadores naquilo que é o, o, o plano de jogo e um, acaba por ser algo talvez mais trabalhado do que seria num jogo de fim de semana, em que, em que a exigência, claro, obviamente que é, que é muito grande, mas este é um jogo especial, digamos assim, e acho que a preparação acaba por ser uh, mais bem feita. O que fica a dar a entender o que é que poderia ser de, de certas equipas se lá está, a entrega dos jogadores fosse sempre a mesma, a motivação conseguisse sempre a mesma, e a concentração a nível tático também fosse sempre a mesma, onde é que certas equipas e certos projetos pois, também poderiam uh, alcançar.
0: Sim, e pegando nesses tais projetos, vou utilizar aqui o caso do, do Vizela. O Vizela na temporada passada estava no Campeonato de Portugal e nos nossos diversos podcasts chegámos a falar do, do Vizela enquanto equipa e nós dizíamos muitas vezes que esta equipa do Vizela tinha claras capacidades para se bater cara a cara com as equipas da prim... da, da segunda Liga. E o que está a provar este ano é que com poucas mexidas no plantel a equipa do Vizela está muito bem classificada na, na segunda Liga e na Taça de Portugal jogou olhos nos olhos com o Boa Vista, que tem sido uma das equipas mais apetecíveis da, da Primeira Liga e a praticar um futebol de, de maior qualidade. Francisco, também como é que se explica um pouco este fenómeno e estes projetos que têm aparecido cada vez mais no Campeonato de Portugal?
1: Bem, eu acho que isto não é, não é um, um caso isolado. Ou seja, tu falaste do Vizela e muito bem, mas também temos que olhar para o Oroca, que está ainda melhor classificado que o, o Vizela na 2 Liga e também te fez um percurso uh, semelhante ao do Vizela subiu de, do CP para a segunda Liga e também se bateu muito bem, só perdeu nos penaltis para o, para o Vitória Sport Clube uh, E são dois projetos muito interessantes que demonstram que há clubes a trabalhar bem de forma estruturada no Campeonato de Portugal com, com, boas, com boa capacidade, uh, pessoas competentes e que é possível, se as coisas forem bem uh, delineadas e bem definidas, que é possível ter sucesso. E é isso que estas duas equipas estão, estão a fazer, ou seja, subiram do CP de forma sustentada chegaram agora à 2 Liga e estão a fazer o seu caminho para se, para se conseguirem manter neste escalão e acredito que vão conseguir ou seja, com, com treinadores competentes o Vizela manteve o técnico da, da época passada que garantiu a subida que está a fazer um excelente trabalho o Mr. Álvaro Pacheco e o Aroca salvo erro, exato foi buscar Armando Evangelista mas mesmo assim consegue, uh, conseguiu montar uma equipa muito interessante para, o, para a segunda para a segunda Liga e está a fazer um excelente trabalho também, uh, estando muito bem classificado. Eu acho que isto representa aquilo que tu estavas a dizer muito bem e também aquilo que o Eduardo referiu há pouco, que é um, o crescimento destes escalões uh, inferiores, neste caso o CP, e a forma como as equipas estão a começar a trabalhar para crescerem de forma sustentada e chegarem aos principais escalões portugueses, melhor preparados para os desafios que, que se avizinham, mas naturalmente com o, com o caso do Aroca é diferente do Vizela, porque o que já esteve na primeira, foi para a segunda e deixou ao CP e agora está está a retomar a segunda liga. O Vizela está a fazer este percurso, percurso, ascendente e vamos ver como é que será esta época de, destes dois conjuntos, mas que acredito plenamente na, na capacidade que têm demonstrado até então e que podem dar continuidade a este percurso na, na segunda liga.
0: Sim. E Eduardo, no Trofense Braga. Houve também muito futebol e futebol de qualidade. Na equipa do Braga, já é conhecida a grande maioria do, do público em geral, a qualidade que a equipa apresenta no, no seu futebol. Agora este trofense surpreendeu também pela positiva. Sim, surpreendeu também pela forma
2: como conseguiu...
0: Foi, foi, um, jogo, foi um jogo
2: controlado pelo, pelo Braga, sim, mas há o, o, mérito para o trofense na forma como também conseguiu controlar algumas das maiores armas do, do Braga, nomeadamente e, por exemplo, Paulinho, e um, foi, foi uma equipa que conseguiu-se manter um, bem organizada e, e o Braga mostrou, a meu ver, muitas dificuldades uh, em, em, de, em desmontar o, o bloco baixo do, do Trofense, quando ele assim estava, e que teve muitas dificuldades também na, na, na fase de criação, em criar oportunidades. Podia ter sido algo, algo melhor. E depois teve uma segunda parte também, um pouco mais fraca, em que mais, mais ao fim é que, é que há mais chances, mas foi um jogo em que se esperava talvez mais do Braga, e, eu, e, eu, e não digo isso por demérito do Braga, mas mais por mérito do, do Trofense, conseguiu controlar uma, uma das melhores equipas em Portugal, e uma das equipas que o melhor futebol joga em Portugal. Portanto, também foi uma, foi uma exibição interessante do, do Trofense, sim.
0: Sim, e Francisco, esta equipa do Trofense, até o minuto 65 empatava um igual com o Braga, Dá-se a expulsão também de um velho conhecido André Leão, que já passou, pela, passou vários anos pela Primeira Liga e depois acaba por sofrer um golo aos 90 mais 3 de Galeno e acaba por cair, digo eu, de forma inglória nos 90 minutos frente a um Braga que vai andar ali na luta pela, pelos primeiros lugares na Primeira Liga.
1: Sim, e foi como, como tu definiste, muito bem, de forma em glória, porque estavam a fazer uh, uma excelente partida, tem os jogadores uh, interessantes, jogadores experientes como é o caso do André Leão que, que acabou por ser expulso, mas que já tem muita rodagem de, uh, de Primeira Liga tem o Jair Castro que é um jogador muito interessante aqui neste contexto de, de CP é, que chegou a, a assinar pelo, pelo Leixões, uh, esta época e depois foi emprestado ao Trofense um, e por isso é uma equipa que está também a fazer um trabalho uh, muito interessante no Campeonato de Portugal, está em primeiro na, na sua série um, e como, como o Eduardo disse e tu também é o, Braga, é, é o Braga, é uma das equipas que melhor a futebol pratica em Portugal, uh, tem vindo a crescer muito no, nos últimos anos e, e basta ver quem é que foi a equipa titular do do Braga apesar de haverem aqui algumas alterações a verdade é que jogaram jogadores como Galeno Paulinho o próprio Abel Ruiz que é um foi um investimento forte do do Braga os Galho o Yuri e, e todos estes jogadores que acabaram por uh, não ter cooperação possível com, com os jogadores do do Trofense com o devido respeito não é e, e demonstra bem uh, a capacidade que, que o Trofense uh, teve na, para levar uh, o jogo uh, quase até prolongamento e que se não fosse o gol de Galeno aos 93 uh, teriam sido bem sucedidos e mostra a competência e a qualidade daquilo que foi o jogo do, do Trofense.
0: Sim, e saltamos agora para o, o Salgueiros. Francisco, o que é que nos podes contar sobre este projeto de renascimento do Salgueiros? Porque tem tido também um trajeto em ascensão e de recuperação daquilo que é o passado histórico do uh,
1: Salgueiros. Sim, é... Salgueiros é um projeto interessante porque, da mesma forma que de outros que já falámos, mas o, o Salgueiros foi, foi adquirido por... Um por um empresário que, neste caso, é o, é o, foi adquirido por um grupo de, de investidores, salvo erro, e um dos principais é, é o Bruno Carvalho, que é o, que é o, que é o empresário, é o, é o dono da empresa Team of Future, que é, tem como jogadores o Trincão, o Florentino é, e por aí fora. E estão né, a fazer uma forte aposta também aqui no Salgueiros, uh, no seguimento daquilo que tu falaste, ou seja, de retomar aquilo que era uh, a gente do, do Salgueiros, Salgueiros que, que já esteve na, na primeira uh, divisão, embora este seja um, um clube refundido, mas uh, com os mesmos princípios e com os mesmos valores, uh, e que, por isso a ideia é uh, passar por recolocar o, o Salgueiros no, nos principais escalões portugueses. E têm jogadores muito experientes, como é o caso do Braga, que já passou pela primeira divisão. Foram buscar também jogadores com boa capacidade no CP. Basta ver, por exemplo, aqui o Ruben Alves, que é um jogador muito interessante, que eu gosto muito. Um, inclusive ele jogou agora contra, contra o Covilhã, fez 70 minutos e é um jogador que também deixa aqui para, para seguirem atentamente porque já o conhecemos de, pronto, do, do, do CP, do acompanhamento que fazemos no CP, é um jogador muito interessante. E lá está, é aquilo que eu estava a falar há pouco de uh, estes projetos no CP que estão a crescer uh, de forma bem estruturada, com pessoas competentes à frente, com, com investimentos sustentados, que podem ser a grande alavanca do futebol português, nomeadamente numa altura de, de grande crise derivada da pandemia que vivemos, ou seja, se estes projetos crescerem de forma séria, temos aqui jogadores, que já tínhamos anteriormente e agora, fruto das circunstâncias, podemos ter aqui grandes espaços de competitivos, grandes grandes polos de, de jogadores onde, onde os clubes da, da Primeira e Segunda Liga podem vir recrutar, faz também à, à pandemia e todo este contexto. Mas lá está. Se, se, se houver estes projetos a crescerem, uh, acredito que vamos ver muito mais jogadores no futuro a sa saírem do, do CP. Para, para, para as Ligas Superiores, como o caso da, da Segunda Liga e da Primeira Liga. E, e o Alverca acho que uh, a aposta passa exa exatamente por aí, passa por criar um projeto sério, um projeto uh, competitivo, para que possam tentar então a subida de divisão à Segunda Liga, que este ano, como bem sabemos, não é nada fácil, uh, fruto do um modelo competitivo, mas uh, a aposta passa por aí por recolocar os Salgueiros nos principais escalões portugueses
0: Avançamos então para os jogos dos três grandes e começamos pelo Futebol Clube do Porto, já que foi a primeira equipa a entrar em campo. Eduardo, o Futebol Clube do Porto visita um estádio mítico do uh, futebol uh, português e consegue uma vitória por 2-0, ainda que tenha existido algumas exibições que não tenham enchido as vistas. Sim, eu, foi um jogo em que, em que eu achei que o, que o Porto quis ter um
2: jogo tranquilo em que impor um ritmo um ritmo médio, médio-baixo em certas fases do jogo em que foi em que isto ter um, um ritmo também mais controlador ou seja, não, não hum, digamos, não se chatear muito com a situação, acho que foi mais uma espécie de, pareceu mais até um, um jogo de treino, vou ser sincero foi um Porto que entrou muito forte, entrou muito bem os primeiros 15, 20 minutos entrou, entrou muito bem a, a criar imensas oportunidades de claras de gol, situações de finalização a ter domínio, a ter domínio total pois o ritmo, lá está, abrandou. Foi um, uma forma mais de também de gerir, uh, talvez o, não, não sei talvez o físico dos jogadores, não sei em, em, em que estado é que está o, o Pantão do Porto, ou o Sérgio é que sabe isso. Mas uh, sinto que foi um jogo assim mesmo, um, mais de, de tratar do assunto e depois acalmar um bocado acalmar um bocado esse ritmo. Uh, foi, foi um Porto que, com a situação de finalização que criou sobretudo nos primeiros 20 minutos, podia ter feito mais golos, uh, antes, está, antes de abrandar esse ritmo. Foi uma equipa que também conseguiu explorar bem uh, os passos nas costas dos defesas. Conseguiu também tirar bons cruzamentos. Gostei da exibição de Marafá. Não nos gostei. Acho que conseguiu desencadurar na linha. Foi, abriu bem, jogou bem por fora e, e a capacidade de cruzamentos. nota-se que começa a melhorar. que Foi uma das críticas que se fazia o ano passado. E, um, e depois a dupla Taremi e Tony Martínez também foi uma dupla que, que eu gostei de ver. Um, temos Taremi com um avançado mais, mais finalizador, mais movimentação dentro da área. Tony Martins também um jogador de mais de de trabalho, mas parece-me ser uma dupla que sim, dificilmente vai, vai se titular no Porto, que seja Sérgio gosta muito de Marega, mas hum, acho que é uma dupla que poderia dar, hum, dar dores de cabeça aos defesas contrárias, uh, para forma como podem criar dinâmicas entre si, de, de Tony Martins, talvez mais a nível do passo, um avançar também muito de trabalho, como Conceição gosta, estar mais um finalizador, movimentações um, um, dentro da área, também capacidade de, de com bola, portanto seria uma dupla que poderia causar estragos e, e deu aqui boas indicações para a Sérgio Conceição apostar, mais neles talvez em, em jogos futuros, não só em jogos em que, em que o Porto esteja empatado ou a perder e de ter avançado já para a frente, mas também em jogos que o jogo peça e este tipo de características e este tipo de dupla para também não só dar mais confiança aos jogadores e também mostrar que eles podem jogar regularmente para o perfil Marega, que isso é, isso é óbvio mas que estão lá e que contam para, para o treinador e que são soluções viáveis não só quando a equipa está a perder, mas também para mostrar a sua qualidade quando é preciso assumir o jogo e até serem titulares e, eventualmente.
0: Sim, Tony Martínez eh, fez um grande gol eh, neste, neste jogo, nesta eliminatória, mas Francisco, esta questão de Tony Martínez e Taremi leva-nos também a uma questão que já aqui debatemos, que é Uh, a questão de Sérgio Conceição regressar ao seu modelo uh, de dois avançados no, nos jogos do campeonato e se Marega poderá saltar fora do 11 e dar lugar a Tony Martinez e Taremi.
1: É assim, eu, eu acho que, que isso dificilmente vai acontecer, até mesmo pela pela importância que, que Marega tem no, no modelo de jogo de Sérgio Conceição. Acredito que uh, em alguns jogos, e já temos vindo... Uh, uh, já temos visto Sérgio Conceição a fazer aqui alguns testes, como foi este, neste caso a vitória contra o contra o Fabril, na, na Patassa, uh, este regresso ao, ao seu habitual 4-4-2 em vez do 4-3-3 que tem uh, alinhado esta temporada e acho que isso pode ser possível mas tenho, tenho muitas dúvidas que, que vá prescindir de, de Marega acredito muito mais numa dupla por exemplo uh, Taremi-Marega ou até mesmo Tony Martínez-Marega uh, do que uh, prescindir do, de um jogador que tem sido durante no futebol Clube do Porto embora esta época jogando de forma mais isolada, não, não, tido, não, não, não esteja a ter até o momento o rendimento que, de outras épocas. Mas uh, falaste e falaram bem da, da questão da, da dupla, uh, do Tony Martins do Taremif, é uma dupla uh, interessante, foram dois jogadores com, contratados esta temporada, ainda a juntar o Ivan Nilsson, ou seja, são jogadores, há, há várias opções para, para utilizar ali na, na frente de ataque, que permite, uh, até pela... Pelo cenário que estamos a viver, é época longa, várias competições que permitem esta rotação um, ao Futebol Clube do Porto e mantendo aquilo que é a que é qualidade e aquilo que são os níveis de exigências uh, habituais num, num clube como o Porto para jogadores jogam na frente, consigam fazer o seu trabalho e marcar os gols, que foi o caso um, neste, nesta vitória sobre o Fabril, em que o Porto ganha 2-0 e os dois gols são, são marcados pelo Taremi e pelo Tony Martinez. Ou seja, podem ser boas dores de cabeça para o Sérgio Conceição ter assim, opções de qualidade na frente de ataque e se o Marega não estiver a render uh, ou se estiver em baixo de forma, sabe que tem no, tem no banco alternativas que lhe possam dar confiança.
0: Avançamos agora para o jogo do Benfica diante do Paredes, onde Jorge Jesus efetuou bastantes alterações no, no 11 do Benfica. Francisco, como é que viste esta partida e exibição uh, do Benfica, onde teve várias dificuldades para entrar no bloco defensivo compacto do, do Paredes? E depois também lance te já a questão em relação a Ferreira. Se compreendes a utilização de... Sem que nada o fizesse prever a entrada do Ferreira no 11 titular do Benfica?
1: Pois, é assim nós podemos olhar isto de uma perspectiva que é o Benfica o Sporting e o Porto tiveram três jogos contra equipas de, do CP não é? e do Campeonato de Portugal e as estratégias foram diferentes em, em cada um do, dos casos, ou seja uh, o Porto utilizou uma equipa uh, não próxima daquilo que é a sua equipa base mas uh, com vários jogadores já uh, rotinados e vários jogadores um, que têm sido uh, opções um, regulares de Sérgio Conceição e não deu muito espaço uh, aqui à, à entrada da de jovens uh, uh, jogadores com, com potencial, uh, à exceção daqueles que já fazem, já integram o plantel do uh, principal do, do Porto. No Sporting, que vamos falar mais à frente, também uh, fizeram aqui um, um misto em termos de. Ruben Amorim fez um misto em termos de seleção, também manteve uh, uma grande base e deu espaço uh, a novos miúdos. Uh, e o Benfica, uh, Jorge Jesus, optou por uh, fazer descansar todos os jogadores que que estiveram ao serviço das seleções uh, e apresentar aqui uma, uma segunda linha uh, claro que há jogadores como por exemplo uh, Piz e Gilberto que têm vindo a jogar de forma regular mas, e que foram titulares e depois aparecem uh, miúdos, uh, como é o caso do João Ferreira, como é o caso do, do Gonçalo Ramos e, como tu disseste bem, o Facundo Ferreira, que, contra todas as expectativas. Mas a verdade é que para jogar em 4-4-2, como Jorge Jesus a joga, uh, Seferovic estava de fora por causa da, da seleção, dos compromissos internacionais e que Jesus deixou todos os jogadores de fora. Uh, o Darwin está com, tá com Covid não sobrava, não sobrava mais ninguém a não ser Gonçalo Ramos e Ferreira que, que é um ativo do Benfica uh, que não tem jogado e que tem que ser potenciado seja para integrar o plantel e ser uma uh, alternativa válida seja para, para ser, uh, ser vendido ou, ou, ou cedido a título de empréstimo e nesse sentido acho que, que faz sentido passando uh, a redundância que é utilizar e aproveitar os recursos que tem à disposição que eu acho que é um jogador que com qualidade dentro da área, que joga bem uh, só que lá está, não, não há milagres uh, jogar já não jogava há vários meses Uh, ser lançada aqui já como equipa por... Uh, sem rotinas de, de segunda linha, digamos assim acaba por não, não haver grande continuidade e grande rendimento dentro de campo mas isto é válido para o Ferreira como é válido para todos os outros nomeadamente o Gonçalo Ramos que também entrou e era de início e era uma, havia grandes expectativas e não correspondeu assim como o resto da equipa mas também há mérito naquilo que o Paredes fez e muito bem e como tu disseste da de, de equipa defender não, não dá espaço ao Benfica tanto é que o gol surge só do um lance de bola parada que o Benfica já tinha ameaçado também mas em jogo corrido o Paredes esteve muito bem organizado defensivamente, não se não, não deu, não, não deu espaços. Claro que ofensivamente também não, não, não criou praticamente nenhuma ocasião, mas ajuda a explicar aqui este resultado pela vantagem mínima.
0: Eduardo, e como é que assististe às prestações, nomeadamente de Gonçalo Ramos e de João Ferreira? João Ferreira que. A sua posição natural é defesa-direito, de mas neste caso jogou no lado esquerdo a defesa do Benfica.
1: Sim,
2: uh, nenhum dos dois me, me entusiasmou muito para o futuro. Uh, o Gonçalo Ramos não teve muitas oportunidades, mas ele se foi prejudicado pela, pelo, coletivo, pelo jogo coletivo que o Benfica teve. Uh, ou seja, porque o Benfica teve muitas dificuldades na, na criação de oportunidades. No último passe os avançados também não fizeram muitas movimentações de rotura. O Parelho esteve bem, como o Francisco disse, no, nomeadamente no sentido em que fechou-se bem e fechou bem as linhas e fez bem coberturas e ocupação de espaço, ou seja, não foi só estacionar o autocarro, digamos assim, e defender, defendeu com qualidade e com critério, pois também há mérito para o Paredes, um, mas também não há milagres, ou seja, um, eu percebo a ideia de Jorge Jesus e é essa realidade pura, no I crua, que o objetivo é quinta-feira Liga Europa e descansar os jogadores para esse objetivo grande, que é um jogo difícil contra o Regis. É essa a prioridade e é, e é aí que vão jogar os melhores jogadores, digamos assim. Um, mas, ao mesmo tempo, acho que a nível coletivo de plantel uh, havia mais vantagens se houvesse uma, uma mistura disto. De, de Ou seja, não jogar só com os jogadores titulares, mas também não jogar só com os jogadores da B e de escolhens inferiores, mas a promover uma mistura, porque acho que a nível coletivo iria trazer benefícios, no sentido em que... Como é que, como é que seria o jogo do Gonçalo Ramos e até do Ferreira? Se... Se tivessem, por exemplo, um Diogo Gonçalves ou até um Solinho, ou... Eu estou assim a dar exemplos de cabeça, que conseguissem criar oportunidades melhores uh, para eles e para eles até finalizarem e criar mais situações de golos. Se calhar teríamos aqui dois avançados que do nada sugeriam. Imaginemos que o Benfica goleava, como a Sporting goleou, por exemplo, e que os dois avançados marcariam dois golos. É, no contexto coletivo seriam, seriam beneficiados e seriam novas opções para o futuro, para Jorge Jesus, Saber que tem ali dois jogadores, não só o Ferreira, o tal Ativo, que tem que render, porque está está recebe bastante bem, mas também o Gonçalo Ramos, que é um jovem com muito potencial. Ou seja, acho que seria, teria sido outro, outra abordagem teria sido interessante. Mas pronto, mas, eu, foi o que eu disse, é a realidade é essa assim, eu entendo perfeitamente a ideia de Jorge Jesus, que a prioridade é agora a Liga Europa, e, e em certa parte também entendo. Hum, gostei das exibições hum, dos miúdos, João Ferreira não se destacou muito para mim, acho que esteve muito preso ao facto de ter jogado pé, pé direito no, no lado esquerdo mostrou muitas dificuldades nisso veremos como é que poderia jogar no lado direito acho que a nível não é não, não, não consegui ver tanto aquilo que Jesus pretende do lado direito nomeadamente as incursões e o overlapping mas acho que sendo trabalhado pode pode mostrar isso gostei da exibição de Chiquinho também que não apesar de ninguém se ter destacado muito a meu ver acho que Chiquinho teve muito critério com bola é uma jogador que eu não aprecio particularmente e depois Tiago Araújo entrou um, eu até gostei da entrada do Tiago Araújo, não gostei, não se mostrou assim muito e não criou assim grandes oportunidades, mas acho que teve pormenores uh, interessantes. E um, claro, não é o jogador que que não Tavares é, não o da da dá outra porção ao jogo, digamos assim. Uh, mas acho que Tiago Araújo, a nível técnico, com bola, é bastante superior ao, ao não estava Acho que esse é o grande defeito não estava e talvez é aquilo que o impede de ser um lateral de todo. E o Tiago Araújo mostrou que talvez possa ser uma solução uh, e para competir com, com o lugar na lateral esquerda com o Nuno Tavares, porque lá está, a nível técnico e de, de, até de decisão, uh, foi um jogador que, mostrou a meu ver, mostrou-se mostrou ser bastante superior de que, do que o Nuno Tavares. Claro que a, a competição em que estou a avaliar é completamente diferente à Portugal contra Paredes ou jogos de Primeira Liga, ou até de Liga Europa do Nuno de Tavares. Posso estar a ser um bocado injusto para o Nuno, mas foi aquilo que eu consegui observar.
0: Sim, e essa questão do Tiago Araújo é pertinente até porque uh, sabemos que o Jesus gosta de uh, adaptar extremos a laterais e o Tiago Araújo é um desses exemplos. Avançamos agora para o último jogo de que iremos falar nesta edição do Bola ao Meio. Trata-se do Sacavenense Sporting. Eduardo, tenho que começar por ti porque uh, confessaste também off que, que querias destacar um interveniente do jogo.
2: Ah, sim, sim. Gostei particularmente do do speaker, do, do jogo no, do, até foste tu que me disseste que ele tinha 82 anos gostei porque tem assim uma é uma particularidade interessante e é, e é algo que se vê na, na Taça de Portugal é estas pessoas que estão ligadas ao clube há, há décadas, que acredito que esse senhor esteja e que e teve felicidade para ele de, de ter que anunciar sete golos do Sporting, mas viu-se quando anunciou o único golo do, do Sancavalhense, que acho, acho que foi o 4-1 se não me engano, que notou-se a felicidade e e, e estava todo contente a, a anunciar o jogo ou seja, é bonito também ver uh, o amor que, que, que estes intervenientes e até já de longas décadas que têm pelo, pelos clubes mais inferiores e é, são sempre histórias bonitas que, como, como há todos os anos histórias bonitas na Taça de Portugal esta é, para mim é mais uma que que me ficou na, na retina
0: significa também essa palavra para o Sacravenense que apesar de jogar numa casa emprestada decidiu levar o, o seu speaker habitual Uh, para este jogo da Taça também, portanto, uh, uma palavra de mérito para uh, a atitude que o Sacavenense teve perante este senhor. Avançamos agora para o jogo jogado, e uh, Eduardo, esta equipa do Sacavenense uh, acabou por se bater bem um, dentro de vários momentos do jogo, ainda assim, quer-me parecer a mim que acabou por sair prejudicada por jogar num, num estádio diferente num relevado quando está habituado a jogar num sintético dimensões mais reduzidas achas que também a mudança aqui de do piso pode ter tido influência na na prestação da equipa do Santa sim há
2: sempre há sempre essas diferenças de relva natural para para a relva sintética mas o sobretudo as dimensões do campo porque viu-se muito como forma como o Sporting atacava era muito explorar a velocidade explorar espaços nas costas explorar sobretudo as laterais para depois apostar no cruzamento e nos no, no, vários ataques aos espaços ou nas finalização e acho que foi um bocado isso que o se sentiu a, a diferença e a dificuldade. Foi nesse controle, porque sendo uma dimensão maior tem mais essa dificuldade e, e o Sporting também conseguiu aproveitar bem isso. Mas o Sacarvenense também saiu bem, saiu, teve momentos de jogo em que, saiu, em que conseguiu se organizar, em que também tentou explorar a velocidade e espaço nas costas. Houve vários lances ali, sobretudo no, mais ou menos dois no, no lado do, do Inácio ali na defesa. Acho que o Sacarvenense conseguiu, utilizou as armas que tinha para também sair uh, e tentar criar situações de perigo. Mas foi um jogo que, que a realidade tem que ser dita. Foi um jogo fácil para o Sporting. O ataque esteve bastante fluido. Sem grandes dificuldades em criar situações claras de gol. Uh, o plano foi exatamente esse que eu estava a dizer. Foi jogar por fora. Apostar na velocidade nas laterais. Apostar também no cruzamento. Conseguiu também efetuar boas combinações no corredor central para uh, as laterais. E uh, teve ata bons ataques aos passos. O ataque ao cruzamento. Que fosse um passo mais em profundidade também teve bom bom ataque ao espaço neste momento ou seja, foi foi uma exibição competente, uma exibição tranquila para o Sporting em que mostrou aquilo que eu gosto de ver no Ruben Amorim, que é a fluidez que o, que o ataque do, das equipas dele tem sobretudo no Sporting e, e, e lá está também destacar eu, eu gostei do jogo do Nuno Santos acho que é um jogador que, que ainda tem ainda tem mais para dar do que está a dar neste momento e, e gostei também da, da exibição do, do Marques, que entrou, marcou dois golos e mostrou pormenores interessantes de entendimento dos espaços ofensivos, também daquilo que foi passar nas costas dos defesas, ou atacar de finalização e assim, e perceber bem onde é que a bola vai cair no cruzamento. Acho que mostrou pormenores interessantes. E juntamente com o Tiago Tomás, são dois jovens avançados que, que podem entrar e e ser opções para o, o Rubén Amorim, que é um treinador que está a mostrar e vem como apostar nos jovens, não é só lançar por lançar, é lançar com critério, é lançar em, em contextos favoráveis, em contextos, quando quando em contextos favoráveis, e é contextos de evolução. Não nunca há um contexto favorável a 100%, não é? mas um, um contexto de evolução, é assim que os jovens têm sido lançados, têm mostrado rendimento, têm, muitos podem, alguns podem não ser titulares, mas mostram que são uh, opções, e, e acredito que, que o mostrem também no treino, treino uma perspectiva também uh, de vários, vários, vários treinos, não só num, claro, um, mostram no treino também essa, essa capacidade, se não o não acabaria por não contar com ele, ou seja, acho que o Sporting tem aqui jovens também para... Para no, no futuro, para poderem assumir um lugar no 11 inicial e serem referências de Primeira Liga.
0: Sim, e se no Benfica, nas laterais, jogaram dois jogadores destros, Gilberto e João Ferreira, no Sporting, eh, jogaram dois credinhos, Antunes e Borja. Mas, Francisco, eu lanço-te aqui a questão. Não sei se um, te apercebeste desta nuance tática que aconteceu diversas vezes no jogo do Sporting, mas uh, saltou-me à vista. Uh, o facto de, na saída de bola, o Gonçalo Inácio muitas vezes ocupar a posição de lateral esquerdo, formar uma linha de 4 e o Antunes projetar-se bastante. Achas que o Gonçalo Inácio pode acrescentar esta, esta outra nuance tática ao jogo do Sporting e ao jogo de, de Rubén
1: Amorim? Eu, daquilo que, que tive a oportunidade de ver, eu gostei muito da, da exibição do, do Gonçalo Inácio, não só defensivamente, mas também ofensivamente aquilo que consegue acrescentar. A questão é que se olharmos para, para aquilo que tem sido o, o, o plano base de, de Ruben Amorim, uh, naquele lugar joga um, Fedal e, por isso, uh, dificilmente Gonçalo Inácio vai, vai ter espaço... Uh, para se afirmar ou ter oportunidades de se fixar uh, como um jogador titular nesta altura, mas uh, é um jogador jovem em crescimento e que certamente vai ter oportunidade nestes, nestes contextos da, da taça para, para jogar e, e continuar a crescer e por isso acho que sim, acho que tem, faz todo o sentido que uh, seja uma aposta de futuro, porque tem qualidade para isso agora acho que para, para titular neste momento ainda não uh, percebo a tua questão no sentido daquilo que pode acrescentar no, no plano ofensivo mas não, não acredito que a curto prazo possa ser uma opção até porque existe Fedal que tem estado em bom plano Está tudo contado então em relação
0: à Taça de Portugal. Passámos em revista os principais jogos desta eliminatória da prova rainha do futebol português. darem ainda nota de que faltam realizar-se 4 jogos desta eliminatória. Portanto, na quarta-feira, dia 25 de novembro, jogará-se o Casa Pia Nacional. Depois, no dia 3 de dezembro, jogará-se o Estrela da Amadora Farense. E, dia 9, jogará-se o Vila Franquense a Joanense, e o Estoril Praia Lusitano de Évora. Estes dois últimos jogos foram adiados devido a casos de Covid-19 na equipa do Joanense e do Lusitano de Évora. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença. Eduardo, muito obrigado por teres marcado aqui a presença no Bola Meia. É sempre um gosto contar contigo.
2: Obrigado a ti, André, e a ti também, Francisco, pelo convite. É sempre um prazer estar no Bola Meia, um podcast que, gosto, que aprecio bastante aqui da ProScout e espero estar de volta em breve.
0: Francisco como é normal e habitual. Até resta-me agradecer e esperar poder contar contigo na próxima edição do Bola Meio.
1: Obrigado. Também obrigado, Eduardo. E até à, até à próxima semana.
0: Fica então tudo contado. Marcamos encontro na próxima semana para mais uma edição do Bola Meio. Até lá, um forte abraço. E a festa do futebol português também passa aqui na próxima. Um forte abraço.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio